0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 10 de maio, eu sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, enfim, um dia aí positivo. As bolsas na Europa estão em alta, os commodities também estão subindo, apesar dos futuros norte-americanos estarem operando entre altas e baixas, mesmo com o anúncio de Trump, que deve aí que elevou na verdade as tarifas sobre os produtos chineses, ao ponto de que a China também prometeu retalhar e já estaria anunciada é, com poderosas armas de mercado, incluindo Treasuries, câmbio e soja, em um duelo aí com Donald Trump. Apesar disso, hoje o dólar se enfraquece. É, mediante aos seus principais pares. Neste momento o índice dólar recua 0.02, uh, se enfraquecendo ao ponto de que parece que o um investidor estaria apostando num acordo que segue uh, sendo negociado entre Estados Unidos e China. Vamos ver aí o que acontece. Apesar de Trump ter confirmado uh, o que ele prometeu fazer durante a semana e a China já se mostrar disposta a fazer uma retaliação a essas indicações de Trump, os investidores seguem é, confiantes nesta sexta-feira. Na Bolsa de Xangai, inclusive, é, que fechou numa alta superior a 3%, de acordo com o noticiário, a alta das ações teria contado com a ajuda do governo que mantém a promessa de retaliação do governo americano na guerra comercial. Sobre as commodities, como a gente anunciou aqui o petróleo segue em alta o WTI é negociado em Nova York próximo da região dos 62 dólares o barril minério de ferro sobe é, relevando então a guerra comercial em meio a preocupações sobre a oferta o um minério que estaria perto né de chegar a 100 dólares a tonelada seca Os principais pares da Vale é, tem um dia aí positivo a BHP e a Rio Tinto subindo aí na média 1%. Então vamos ver como essa recuperação aí das commodities pode ser um dia relativamente positivo para empresas mineradoras, é, siderúrgicas, caso CSN, é, Usiminas, Gerdau e também a própria Petrobras. Acompanhando esse movimento de valorização das commodities. Sobre a agenda do dia, 8 horas da manhã dados de inflação em GPM. Às 9 horas da manhã tem o principal indicador de inflação brasileiro, o IPCA, calculado pelo IBGE, que é a inflação oficial do país. E às 9 e meia da manhã a gente tem dados de inflação também nos Estados Unidos. Sobre a agenda de balanços, hoje bem mais tranquila. Temos a Br Food que deve divulgar os seus números antes da abertura do mercado, e a Alpargatas, que divulga os seus dados após o fechamento dos negócios aí no dia. O Banco Central oferta até 5.050 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de julho a partir das 11h30 da manhã, mantendo a sua atuação. Na política, os jornais destacam a retirada do COAF, do Ministério da Justiça, o que eles consideram uma derrota de Sérgio Moro, onde a comissão mista aprovou ontem a MP 870, que reorganiza os ministérios. Apesar disso, o episódio poderia ser favorável para a articulação do governo com o Centrão, mas estaria enfrentando certas resistências do partido do presidente, o PSL. Ainda tivemos ontem o presidente se reunindo com membros do seu partido e o Valor relata que no encontro o Bolsonaro disse ao PSL que engole sapo ao aceitar indicações. Bom, falando sobre Bolsa, a, a mesma hoje deve reagir ao noticiário internacional mais positivo e também a agenda pesada de balanços, com destaque é, para o resultado negativo da Vale. Exatamente, a Vale divulgou ontem prejuízo de 1,64 bilhões de dólares, esse que seria o primeiro resultado negativo desde o final de 2015, com custos decorrentes do acidente com a barragem de Brumadinho, o impacto financeiro da ruptura da barragem de Brumadinho, só para vocês terem uma ideia, chegou a 4.9 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente quase 20 bilhões de reais, segundo informações da mineradora. Além disso, ela divulgou que deve gastar cerca de 2.5 bilhões de dólares para tentar evitar desastres de barragens. As ações que podem então ser pressionadas no curto prazo, na ausência também de dados sobre o aumento da produção de minério de ferro e também sobre as incertezas em torno da evolução futura das provisões de caixa. Isso porque acredito que o investidor ficou um pouco surpreso com o nível de conservadorismo que a Vale está adotando neste momento sobre a provisão de gastos envolvendo o acidente. Bom, além disso, nós tivemos a Sabesp divulgando um lucro líquido no primeiro trimestre que frustrou a média das estimativas no mercado. Suzano reportando uma receita líquida acima do que o mercado esperava. Lojas americanas que, como a Páscoa acabou não acontecendo no primeiro trimestre, ela acabou divulgando um prejuízo de 53,5 milhões de reais. Apesar do prejuízo, né, as suas receitas superaram a, a média das estimativas do mercado. Atenção aí para a Embraer, que divulgou que não deve divulgar o seu balanço dentro do prazo estipulado. Uh, nós tivemos também CVC divulgando um lucro líquido relativamente em linha com o que o mercado esperava, ele que teve um crescimento de 14,5% no primeiro trimestre e ela também provisionou uma despesa com a Avianca que chegou a 10,2 milhões de reais. B2W divulgou um prejuízo líquido maior do que o mercado estava esperando, foi de 139,2 milhões de reais, porém a empresa ressalta que reduziu o consumo de caixa, em 92.3 milhões para 385 milhões. Isso acontece porque a B2W nos últimos trimestres vem utilizando de muito dinheiro do seu caixa para investir na operação. Então ela ressaltou aí que, olha, diminuímos com o consumo do nosso caixa para agora realmente olhar para frente e começar acolher os frutos. Bom, nós tivemos Carrefour com uma receita líquida que frustrou a média das estimativas do mercado. Apesar disso, o seu lucro cresceu aí 26,7% com um bom desempenho do atacadão, que seria o atacarejo. Uh, BR lucro líquido ajustado superando a maior estimativa do mercado; Qualicorp ficando um pouco abaixo das estimativas; Camil divulgando um lucro líquido no quarto trimestre de 100,3 milhões; e a Rumo, uh, suas receitas ficaram um pouquinho acima do que o mercado esperava e o seu EBITDA que é uma importante, é, uma importante métrica aí de eficiência operacional da companhia, totalizou R$ 802 milhões de reais nos três primeiros meses deste ano, uma variação positiva de 12,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Estácio, a receita operacional em linha com as estimativas, e a B3, que teve um, um salto aí no seu lucro de 92% no primeiro trimestre de 2019, Apesar disso, a gente teve aí um, a, a companhia informando que, no caso, aí, espera um ano bastante positivo e bastante agitado para a bolsa. Né? Bom, uh, só para finalizar essa parte relacionada ao noticiário corporativo a Totus sinalizou que irá vender cerca de 1.85 bilhões de reais em ações para financiar novas aquisições, com o seu conselho já aprovando uma oferta primária de 20 milhões de ações. Bom, acho que chegamos então ao final aí do noticiário. Vejam que tem muitos resultados, o mercado obviamente deve precificar cada um desses balanços, ao ponto que hoje temos aí um dia positivo, né? Enfim, os mercados seguem respirando, apesar dos anúncios que já foram feitos por Donald Trump, China ali também se protegendo. Mas um, um, acredito aí que o investidor, a princípio, estaria confiante que é, eles poderiam chegar num acordo. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima. Valeu!